0: Introdução sistema nervoso Bom, o sistema nervoso controla e integra todas as atividades do corpo percebendo as alterações através da função sensitiva analisando-as através da função integradora e respondendo a elas através da função motora O sistema nervoso divide-se em duas partes o sistema nervoso central que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal e o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos, terminações nervosas e gânglios. O sistema nervoso autônomo constitui uma subdivisão funcional do sistema nervoso. Pode ser considerado um mecanismo composto pela parte central e periférica. Falando sobre as células do sistema nervoso. O sistema nervoso é constituído por duas categorias principais de células. Os neurônios e as neuróglias. Neuróglias, ou células da glia, preenchem os espaços entre os neurônios. Têm a função de sustentação, revestimento, modulação da atividade neuronal e defesa. E os neurônios, né, que é uma, o neurônio é uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, é especializada em transmissão de impulsos nervosos, Funções como pensamento, controle da atividade muscular e regulação das glândulas. É composto de um corpo celular, dendritos e axônio. O corpo celular constitui a parte ampliada do neurônio, que possui núcleo, nucleolo, citoplasma com organelas como lisossomas, é, as mitocôndrias e complexo de Golgi, e não possui aparelho mitótico o que lhe confere a incapacidade de regenerar-se, ou seja, é, os neurônios não se regeneram. Os dendritos é, são ramificações citoplasmáticas que têm a função de receber e conduzir os impulsos em direção ao corpo celular. O axônio, é, sendo ele fino e extenso, é o único prolongamento citoplasmático que envia impulso a outro neurônio ou tecido. A neuróglia produz um revestimento branco de muitas camadas, lipídico e proteico que envolve a maioria dos axônios, e denominado bainha de mielina, que aumenta a velocidade de condução do impulso. Os impulsos nervosos é, podem ser denominados como pequenas correntes elétricas que percorrem os neurônios e a condução de um impulso nervoso de um neurônio a outro ou para uma célula denomina-se sinapse. Vamos falar agora sobre os tipos de neurônios. Os neurônios aferentes são aqueles que transmitem o impulso vindo da periferia para o sistema nervoso central, enquanto os neurônios eferentes são aqueles que transmitem o impulso do sistema nervoso central em direção à periferia. Falando agora sobre tecido nervoso. Tecido nervoso é constituído por neurônios que têm a função de responder aos estímulos recebidos e conduzir os impulsos nervosos, e por neuróglias que sustentam os neurônios. O nervo compreende um grupo de fibras nervosas que fica fora do sistema nervoso central. E trato refere-se a um feixe de fibras nervosas inseridas no sistema nervoso central, que podem estender se na medula espinal ou ligar porções do encéfalo entre elas e com a medula espinal. Falando agora do sistema nervoso central parte do sistema nervoso de recepção de estímulo, de comando e formador de respostas é constituído pelo encéfalo e pela mítula espinal. As principais funções do sistema nervoso central são integrar e coordenar a entrada e saída de sinais neurais e executar funções como pensar, aprender e memorizar. O sistema nervoso central é composto por duas substâncias, a substância cinzenta é corpo de neurônios e neuroglia, onde ocorre o processamento das informações, e a substância branca, formada pelos dendritos, axônio e neuróglias, que são vias de transmissão do impulso nervoso. As meninges e o líquido cerebroespinal, ou céfalo envolvem e protegem a parte central do sistema nervoso. As meninges, são membranas do tecido conjuntivo divididas em três camadas. A primeira camada duramater, que é uma camada mais extensa, aderente à face interna do crânio. A camada aracnoide, que é uma camada intermediária, extremamente fina, e encontra-se entre a Dura Mater e a Pia Mater. A camada Pia Mater, que é uma camada mais interna, aderente à superfície do encéfalo. Existem três espaços meníngios, o espaço extradural ou epidural entre os ossos do crânio e a dura mater, o espaço subdural entre a dura mater e a aracnoide, e o espaço subaracnoide entre a aracnoide e a pia mater, que contém o líquido cérebro final. O líquido cérebro espinal, ou céfalo raquidiano, também conhecido como líquor, é claro, incolor, produzido pelas células epiteliais dos plexos corioides situados no ventrículo lateral e no terceiro e quarto ventrículo. É, a função do líquido é proteger o encéfalo contra impactos causados por traumas na cabeça, distribuir nutrientes filtrados do sangue, assim como remover impurezas do encéfalo e da medula espinal. Vamos falar agora sobre o encéfalo. É composto de cérebro, cerebre, cere, cerebelo e tronco encefálico, o cérebro é a parte principal do encéfalo, inclui os hemisférios cerebrais e o de encéfalo. O hemisfério cerebral direito tem a função específica da inteligência, noção artística e argumentação, enquanto o hemisfério esquerdo tem a função das habilidades verbais, do raciocínio lógico, ler e escrever. O diencéfalo é, é a maior porção autônoma do encéfalo. É formado pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e hipófise. O tálamo, extensa massa oval de substância cinzenta, tem a responsabilidade de redirecionar os impulsos sensitivos e sensoriais, menos o olfatório, para o córtex cerebral. cerebral. É, o o hipotálamo, região abaixo do tálamo, realiza diversas funções vitais, entre elas a regulação das funções viscerais, assim como a parte emocional e instintiva, produz diversos hormônios dos quais dois são liberados pela hipófise posterior, ocitonina e o hormônio antidiurético. O hipotálamo é, situa-se o sistema de controle central, que regula a temperatura do corpo ao integrar os impulsos térmicos provenientes de quase todos os tecidos do organismo e não apenas em relação à temperatura central do organismo, o que tem sido considerado como temperatura corporal média. O epitálamo é a região posterior do diencéfalo, que forma o teto fino sobre o terceiro ventrículo e o seu revestimento interior consiste no plexo corioide vascular, onde é produzido o líquido espinal. A hipófise, de forma arredondada como uma ervilha, é, fica localizada na região inferior do dincéfalo, fixa ao hipotálamo e possui função endócrina. O tronco encefálico fixado à medula espinal é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo fica posicionado entre o diencéfalo e a ponte, conduz o líquido raquidiano. A ponte, proeminência da parte inferior do, dincé... do encéfalo é... entre o mesencéfalo e o bulbo, auxilia na regulação dos ritmos respiratórios. O bulbo, estrutura globosa, mais inferior do tronco encefálico, contém três centros autônomos que controlam algumas funções vitais viscerais, e são eles, o centro cardíaco, que regula o ritmo e a força dos batimentos cardíacos, o centro vasomotor, que regula o diâmetro dos vasos sanguíneos, e o centro respiratório, que regula a frequência e a profundidade da respiração. O cerebelo, é a segunda maior massa do encéfalo, localizada na parte posterior e inferior do crânio. Tem como funções manter o tônus muscular, coordenar o movimento muscular e o controle do equilíbrio. Agora falando sobre a medula espinal. Ela é uma estrutura cinzenta envolvida em substância branca, é cilíndrica e se localiza no canal vertebral desde a base do crânio até a região lombar superior da coluna vertebral L2. A medula está dividida em cornos, que consistem em corpos celulares de neurônios. Os corpos celulares nos dois cornos dorsais posteriores são sensitivos e os corpos celulares nos dois cornos ventrais anteriores exercem atividade motora reflexa e voluntária. Ao longo de toda a medula, encontramos 31 pares de nervos espinais que interligam as regiões do corpo com a, o sistema nervoso central. A medula espinal possui duas funções principais, a de conduzir impulsos nervosos do encéfalo e também para o encéfalo, como também de integrar os reflexos espinais. Agora vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico consiste na porção do sistema nervoso que se situa fora do sistema nervoso central, com 12 impulsos de e para o encéfalo e medula espinal. É composto pelos 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais e os gânglios, que são os corpos dos neurônios, formando o sistema nervoso central. Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas ou motoras, ou uma combinação delas. Eles emergem através dos formes ou fissuras situadas no crânio. Os 12 pares de nervos cranianos são numerados de 1 a 12: 1. Nervo olfatório. 2. Nervo óptico. 3. Nervo é, óculomotor. 4. Troclear quinto trigêmeo, sexto abducente, sétimo facial, oitavo vestibulococlear, nono gossofaringeo, décimo vago, décimo primeiro acessório e décimo segundo hipogloso. Os 31 pares de nervos espinais são denominados conforme a vértebra. Cada nervo é formado por fibras aferentes sensoriais e eferentes motoras. São reunidos em um grupo da seguinte forma: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígio Vamos falar agora sobre o sistema nervoso autônomo. O seu funcionamento independe do controle consciente da pessoa. Participa também das partes do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Seus nervos suprem órgãos que não estão sob controle voluntário. Conduz impulsos aos, ao, aos músculos liso e cardíaco e às glândulas. A função sensitiva transmite sensações como tato, dor e temperatura. A função motora permite movimento voluntário e reflexo que causam é, contração dos músculos esqueléticos. O sistema nervoso autônomo é dividido em Sistema nervoso simpático que atua em situações de emergência ou fuga, também causa vasoconstrição periférica, aumento da pressão arterial, aumento do fluxo sanguíneo dos músculos, aumento da frequência cardíaca, dilatação das pupilas e ejaculação, e o sistema nervoso parasimpático. Que tem a ação regulatória do sistema nervoso simpático, diminui a frequência cardíaca, constrição do músculo isobronquial, aumento do peristaltismo, relaxamento de esfíncter urinário e ereção do pênis. E agora algumas ações do sistema nervoso autônomo simpático. E depois do sistema nervoso autônomo parasimpático Bom, sistema nervoso autônomo simpático Mitríase, ativa o músculo eretor do pelo Vasoconstrição dos vasos periféricos, que é a palidez Vasodilatação dos vasos coronários Aumenta a produção do suor Diminui a produção de saliva O ritmo e a força de contração do coração aumentam Broncodilatação, facilita a troca gasosa Inibe o peristaltismo intestinal, contrai o esfíncter anal, aumenta a liberação de glicose pelo fígado, contrai o esfíncter interno da bexiga, no órgão genital causa ejaculação e resulta na remissão da ereção e libera adrenalina no sangue. Enquanto o sistema nervoso autônomo parasimpático, miose. É, promove a secreção das glândulas lacrimais Aumenta a produção de saliva Diminui o ritmo e a força de contração do coração Poupando energia Vasoconstrição dos vasos coronários Broncoconstrição Poupa energia Estimula o peristaltismo intestinal Relaxa o esfíncter anal Aumenta a secreção da bile é, Relaxa o esfíncter interno da bexiga E no órgão genital causa a ereção isso foi um pouco sobre o sistema nervoso, sobre a introdução, espero que possa ajudar